0: Hej och varmt välkomna ska ni vara till Scenpodden med mig Rebecka Örtman och Karin Hellander. Hej! Karin, dagens ämne är ju vd. Va, vad har hur har scenkonsten belyst det här ämnet? Vd? Ja. ja,
1: då tänker jag ju på vd som är en pjäs av Stig Larsson och som jag kommer ihåg, urpremiären måste det ha varit på Dramaten för många år sedan med Ers 20 Järgård som vd. Hur beskrivs han? Ja, inte så bra.
0: (laughs) Om man ska säga det kort. (laughs) Och så öppnar vi och säger varmt välkomna till dagens gäst, Jesper Larsson, vd för Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.
2: Tack så mycket.
0: Jesper, har du några föreställningar om vd-skapet när du hör om hur scenkonsten har belyst det?
2: Oj, det var egentligen en, en svår fråga. Uh, jag har väl egentligen mest min egen ingång i det eftersom jag har jobbat med scenkonst i hela mitt liv. Så har jag upplevt väldigt många olika vd och uh, tänkt på chefskapet väldigt mycket. Uh, och framförallt såklart efter att jag själv blev vd så har det varit tydligt för mig.
0: Men skiljer skulle du säga att det skiljer sig att vara vd för en kulturinstitution än för en annan typ
2: av institution? Jag tror att det finns likhetstecken mellan vår typ av organisation och kanske till exempel tidningsbranschen. Där man på motsvarande sätt sitter i ett kraftigt skruvstäd mellan publiken, medarbetarna och en slags kåranda politiker och tjänstemän som trycker på och en allmänhet som har en väldigt stark uppfattning. Antingen för eller mot det man sysslar med. Och det kanske skiljer ett vd i en kulturinstitution från att vara vd för ett näringslivsföretag. Eller mm. så, där man har aktieägarna som, som första.
0: Mm. Mm. Men, och Karin, har, du har ju sett många VD:er genom åren. Ja. Jag tänker hur pass... Alltså vd tänker jag i
1: scenkonstbranschen ibland kan förefälla lite abstrakt. Tror jag. Man har lite dålig koll på vad egentligen en vd gör och vad som är skillnaden mellan en vd och en chef och mm. nu finns ibland är det också samma person på teater ibland är det olika och Kulturhuset är ju en helt annan sorts organisation för där är det ju flera olika scener under mm. paraplyt. Och ofta är det
0: väl samma person eller det har varit så historiskt att, att det både är konstnärlig ledare och vd i en person Mm
2: det har nog sett lite olika ut, också beroende på vilken typ av scenkonstinstitution det är. Teatern har ju haft en tradition av att vd och konstnärlig ledare har varit synonymt. Och man har haft en teaterchef och vd i en person ganska länge. Och sen så började det väl brytas upp.
1: Man ser på det här vd som du har nu, som ju är, omfattar väldigt mycket som så är väldigt många olika scener. Hur skulle du beskriva det?
2: Ja men dels så är det såklart ett ett större chefskap när man har så många discipliner och som man har så stor organisation som man ansvarar för så det går inte att jobba detaljerat eller, eller operativt med något utan man måste hela tiden jobba genom andra. Och det innebär att det som jag själv tycker är den viktigaste är att jag står för värdegrunden. Det är jag som sätter värdegrunden och agendan i verksamheten och den börjar hos mig. Och ju tydligare jag kan arbeta med den desto mer kommer det att genomsyra hela verksamheten.
1: Vad är det för värdegrund som du vill förmedla då?
2: Men det är till exempel alla människors lika värde och att alla människor har rätt att liksom få utvecklas i vår verksamhet och få bli lyssnade på. Att man inte låter någon sätta sig på någon annan. Att man hela tiden utövar någon form av normkritiskt tänkande. Där man funderar på på vilket sätt är jag en del av problemet, på vilket, på vilket sätt är jag en del av normen och måste utmana mig själv och organisationen för att vi ska tänka mer vidsynt och, och få in fler perspektiv. Och det är både på det konstnärliga planet och på det arbetsmiljömässiga. Mm. Så min huvudsakliga roll, är, brukar säga att chefens viktigaste funktion det är att ha överskott till sin verksamhet så att jag kan sprida energi och lust och jag kan finnas där och lyssna, och jag kan stötta. Ju mer jag är sönderstressad och, och liksom utstrålar att, att jag inte har tid mm. desto sämre kommer organisationen att må och jag måste ta ansvar för mitt överskott det är ingen annan som kommer att hjälpa mig med det utan det, det är liksom min skyldighet att ha överskott till min verksamhet det är det ena, det andra är att, att hela tiden jobba för att vi ska vara en, en, en verksamhet som ger optimala förutsättningar för konstnärerna som ska kunna verka i, i huset så att det finns ett mod, ett konstnärligt mod och, och inte en rädsla och sen möjligen då kopplat till att, att medborgarnas pengar ska användas eh, ansvarsfullt och, eh, och att jag alltid, jag, jag brukar säga att jag ska kunna träffa vilken medborgare som helst, eh, var som helst, när som helst och inte ha några som helst problem att svara för på vilket sätt jag har hanterat dens pengar.
1: När du kom så var ju ändå Kulturhuset hade en ganska sargad institution på många sätt och, och det kom också en hel mytosvalvåg och eh, en stark diskussion om tystnadskultur och sådär. Hur har det påverkat dig, tror du, att ha den här värdegrundsbeslutet?
2: Eh, nu har jag inte varit så länge i verksamheten, ska man komma ihåg. Jag har ju bara varit där i tre månader. Eh, precis nu, kanske idag, eller något sånt där, passerar jag mina hundra dagar som man mm. brukar prata om uh, och, så det är lite svårt för mig att egentligen utvärdera redan men om jag ska liksom ge min, min syn på och tanken och känslan så är det ju att om det är någonting som det finns behov av så är det uh, en stabil värdegrunds uh, grundad uh, ledarfigur som, som, som lever som den lär uh, och som inte säger en sak och gör en annan och som kanske lyssnar mer än den pratar tror jag
0: Tänk att det ställer andra helt andra krav som, som ledare för en engagerad verksamhet som, som har så många engagerade medarbetare i, sin, i sitt stall. Eh, hur, hur kan man liksom ta tillvara på kraft mm. som är ett sådant hus?
2: Det är jättesvårt att svara på faktiskt. Man vill ju göra det hela tiden. Samtidigt så måste man ju parera. Jag kan inte eh, heller bli en som bara gör det som alla andra vill. eller det som. Alltså jag måste ju själv tro på att det jag gör är det riktiga. Det som jag är, är trygg med det är att jag har inget behov av att det ska bli på mitt sätt. Utan jag har ett behov av att det ska bli på det bästa sättet som jag kan definiera. Mm. Så jag har ingen prestige. Jag har inget behov av att. Liksom, jag är nog snarare en sån som, som gillar att liksom kliva bakåt. Och låta andra stå fram för verksamheten. Och sen lånar jag mig själv som galjonsfigur när det behövs. Mm. Så, så har jag inga problem med att ikläda mig det heller. Men jag har inget personligt behov av det.
0: Nej, men märker du till exempel, jag tänker medialt också, att media gärna vill lyfta fram eh, chefsrollerna nu och synliggöra er på ett sätt? Eh,
2: ja, det trä, vill.
0: Tränas ni för att möta... Den mediala uppmärksamheten?
2: Såklart, det gör man ju. Och, och, eh, man, man tvingas ju hela tiden reflektera över det. Det ställs väldigt höga krav på oss, så både som individer. Vi, vi får ofta ju väldigt hård kritik när vi har lett saker som har hamnat fel. Så är man väldigt hård i sitt och ganska dömande. Och och samtidigt så måste man hela tiden komma ihåg att ofta så är det ju de där ögonblicksbesluten. Det är liksom enskilda händelser som kanske ibland sammantaget leder fram till någonting- man rannsakar sig själv hela tiden och ibland så tycker jag så känner man ja men det här borde jag kunnat se och ibland kommer jag fram till nej det är faktiskt givet alla de parametrar som jag hade tillgång till när jag fattade det där beslutet så var det rätt beslut och jag hade fattat samma beslut igen sen att det blev fel i längden det, det, det kunde jag inte veta när jag bestämde det jag bestämde. Mm. Det finns olika saker som, som, som är det värsta egentligen som, som kan hämma ett ledarskap mm. och en av dem är ju paranoia. Att man blir paranoid och, och, och blir rädd för att fatta beslut. Eh, man blir rädd för att ens rådgivare är säger som håller med en bara för att man är chefen. Så att man inte får, man får inte goda råd utan man får liksom... Och då blir det, det läsa vilken Shakespeare-pjäs som helst. Mm. Så kan man hitta exempel på det där. Och det, och det är så sant. Det är liksom ens egen hjärna och de spöken som kommer där är ens, ens farligaste fiender mm. Men
1: du säger ju också att att vd är ganska ensam på ett sätt, alltså du är ändå ytterst ansvarig men har du då stagat upp någon slags skyddsnät kring dig eller någon vårdrivande grupp eller någonting (laughs) så
2: det där tänker jag att det gör man ju från, från tid till annan så måste man sätta ihop det där eh, rådgivarlaget eller vad man vill kalla det för. Att man, mm. man har sina mentorer som man diskuterar med som oftast ju finns utanför verksamheten eller måste finnas utanför verksamheten. Och vissa saker kan man diskutera med mentorer men vissa kan, saker kan man ju inte prata med för att det finns ingen förståelse för antingen är det hemligt som man inte kan diskutera mm. det eller så är det saker som, som, eh, som är så specifikt så att det inte går att begripa riktigt och ge en adekvata råd mer än generellt. Mm. Men man måste ju hela tiden se till så att man har tillgång till rådgivare som kan hjälpa en. Men det är svårt, det är, det är jättesvårt. Kan
1: du också, apropå Rebeckas fråga om att hålla sig fräsch, kan du ha, hittar du liksom små flikar i livet där du bara kan koppla av?
2: Det måste man ju. springer
1: skog och mark. Ja, nej, men det jag
2: säger som, som att mitt, en av mina första ansvar är att ha överskott. Då måste jag ju se till så att jag har det på ja. olika sätt. Och det står ju oftast i konflikt med att en verksamhet hela tiden vill att man ska vara närvarande och man ska komma och se alla föreställningar, man ska gå på konserter, man ska träffa biblioteken, man ska gå på konstutställningarna, man ska dessutom gå på vernissager och allt sånt där utanför verksamheten för att vara en en representant för verksamheten. Så det är klart att det finns ingen gräns för hur mycket man tid man kan spendera. Så, att, så det gäller att hitta sin avkoppling jag, jag är sån där jag knarkar spinning som jag brukar säga det är mitt. en bra drog det är ganska lättillgänglig och man kom, det går ganska snabbt så att det har jag jag har väl hållit på med spinning nu kanske i, ja, vad kan det vara, tio år i alla fall som, som innan dess spränger. jag sen börjar jag få ont i, i kroppen så då blir spinningen lite lindrigare och tar mindre tid Löpning tar så lång tid ofta man springer ut och liggar och harva timmar. Vem
0: är din närmsta arbetskollega?
2: Nu tvekar jag så länge för jag har faktiskt inte riktigt. Jag har inte sett det på det sättet. Jag har ingen närmsta arbetskollega, utan jag har flera stycken. Nämsta arbetskollegor. Hur många,
1: hur många, alltså, hur, om man nu ska reda ut hur många avdelningar om man kallar det för enheter har du under dig? Det? Alltså, det är Stadsteatern, och det är parkteatern, och det är sopteatern, och det är Skärholmen och Marinettheatern, och det är Vällingby, litteraturscenen, och eh, debatt och film. Alltså hur, vad biblioteken? Är biblioteken?
2: Och konsten. konsten. Och musiken. Ja. Då tror jag då fick med alla har du... ja. ihop med Vällingby.
1: Så då, då är det egentligen de cheferna, det är 11 då, eller 12 eller något mm. i hållet.
2: Och sen efter det så är det ju liksom, om man säger de som inte är innehållschefer, Nej. som är för alltså min vice vd. Ja. Jag har en program- och produktionschef, jag har en HR-chef och ja. jag har en varumärkes- och kommunikationschef. Och sen jobbar jag nära IT och IT-chefen och juridiken, vår, vår chefsjurist och så vidare. Kring men det
1: säger ju någonting egentligen, om det är enorma, en enorma omfattning som ditt jobb.
2: Ja, ja men det är, en, det är en gigantisk verksamhet. Vi har ju nästan tre miljoner besökare om året i vår verksamhet och, och över 3000 aktiviteter.
1: Alltså det var ju en väldig diskussion om när man gjorde den här omorganisationen, som blev Kulturhuset 2013 var det väl. Och mycket diskon, diskussion före, under och efter. Uh, vad tänker du om en sån jätteorganisation? Vad är för- och nackdelarna?
2: Jag, jag har låtit bli att fundera så mycket på alternativet. Uh, alltså den, den tiden som var innan 2013. Jag tänker för mig: är Det helt ointressant. Ja, det är klart. Sen kan jag ibland ha liksom diskussioner med folk som, som propagerar för att man borde dela upp det igen. Mm. Och så, Ja, kanske det. Fast det är inte det som är mitt jobb. Mitt jobb är att hålla ihop den här verksamheten. Och det är det som jag, det uppdraget mm. som jag har tagit på mig. Och då... Tänker jag, då är det det som är förutsättningen. Ja. Då gäller det för mig att gilla det läget och hitta liksom det bästa. Men jag
1: tänker som vi vd kan du ändå säga att det finns vissa fördelar säkert som gör att det blir ett roligt och stimulerande jobb för dig och att som är bra för huset. Och så kan det finnas nackdelar med det att det finns saker som är svårare att hantera. Mm. Kan du hitta sådana för- och nackdelar? Absolut. Vi, ja.
2: Dels så kan man ju säga att, att det finns ju såklart en konflikt bara det att det finns så många olika konstnärliga discipliner i samma verksamhet så blir det ju, blir det ju någon form av konf- vad ska man säga, konkurrenssituation mm. Mm. som uppstår mellan olika innehållschefer och de är väldigt olika stora. Vi har ju, alltså stadsteaterdelen är ju liksom, det är Nordens största talteater mm. så det är klart att den kan man inte jämföra storleksmässigt med forumdebatt som är en väldigt liten liksom personellt sett men som är väldigt viktig för, mm. för, för liksom verksamheten och innehållet. Så mitt jobb är ju någonstans också att balansera samtalet mellan olika innehållschefer så att inte det blir en snedbalans mm. eller att man säger men han lyssnar bara på den och den och så vidare och jag får aldrig komma till tals och så vidare. Det är det ena. Sen finns det ju fantastiska synergi Möjligheter i att man har alla de här konstnärliga disciplinerna. Mm. Man kan göra allt ifrån att, alltså, korsbefruktning, eh, mellan konstarter, samprojekt, tematiskt. Kan man göra liksom, innehållsfestivaler som inbegriper alla schangers? Ska man göra det under en vecka? Ska man göra det under ett år? En säsong? Alltså sådana diskussioner har vi som är jättekul och som jag tycker är väldigt stimulerande. Mm. Sen har vi ju då nu också. Jag vet inte ens om vi har kommunicerat det- men, men vi har tagit in mat. Dagens människa, liksom, att gå på restaurang och äta och laga mat- och så förhållningssättet till mat, ekologisk mat- vegetarisk mat, vegansk mat- är ju som en kulturyttring i sig själv- som tangerar nästan en konstform. Och nu har vi precis eh, fått uppdraget av fullmäktige- från årsskiftet att vi ska ta över- alla hyresavtal med våra restauranger och kaféer. Vilket gör att man kan inbegripa dem i själva kulturhusidén så att vi kan ha en gemensam hållning en gemensam, oavsett om de då är är enskilda restauratörer så kan de dra åt samma håll.
0: Ni kan ha hamletbakelser om ni spelar hamlet. Ja, Ja. men
2: vi kan också se till så att vi kan kan göra programinnehåll i restaurangmiljöerna utan att det blir en konflikt mellan deras verksamhet om man säger så och vår. Vi vi, vi använder begreppet helhus just nu som som ett begrepp både för vårt innehåll då inbegriper det alltid från skärhåll i Husby och Parkteatern mm. i helhustanken, Men också Helhus i begreppet Sägerstorg och hela kåken Jag där. tänker
1: utifrån ditt vederskap som du har formulerat det nu nu med den här värdegrundskärnan mm. låter det ju som att det verkligen skulle hänga ihop även i, i det tänket mm. med, med restaurangerna. Mm.
2: Och för min del så är det ju så. Alltså min, rubriken för mig alltid är publiken i fokus. Mm. Alltså publiken är det som vi tillför. Och det är oavsett om man då tittar på restaurangverksamheten mm. eller teaterverksamheten eller en konstscen eller biblioteken. Publiken använder jag som begrepp men det kan också vara besökare. Men det är också i det stora, det är också de som inte väljer att komma för mig, som är också, det är icke-publiken. Varför kommer de inte? Mm. Vad är det vi skulle kunna göra för att de skulle känna sig inkluderade och inbjudna? Så att vi använder det hela tiden som en, 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 ja, men en ingång i diskussionerna om vad vi ska göra och hur vi ska utmana oss för att nå ännu fler. Men nu, det här
1: med helhus är lite paradoxalt då, eftersom du kom till ett ganska splittrat hus. Nu tänker jag även fysiskt mm. på spelplatser som de håller på att bygga om. Mm. Hur har det varit att komma i en sån situation där
2: Ja, men men det är verkligen på helt olika ställen. Ja, jag skulle säga att det är verkligen på gott och ont. Alltså, å ena sidan så är det väldigt svårt för mig som, som inte har jobbat i verksamheten tidigare. Jag har ju varit jättemycket i huset och sett saker och ting såklart genom åren. Men jag har ju aldrig jobbat själv i verksamheten. Så att jag måste lära känna en verksamhet som inte befinner sig på sin, sina riktiga... Eller vanliga förutsättningar och vanliga platser. Och det kan ju vara svårt alltifrån att man ska hitta var finns nu den där individen? Var har den sin arbetsplats? Om jag behöver det. Men å andra sidan så det som är positivt med det är att alla har tvingats upp ur sina hjulspår mm. um, Lite grann kan man ju säga såhär, okej okay, du, du får ta med dig fem saker nu när du ska flytta ifrån. Så du måste välja vilka fem grejer som är viktigast för dig. Och när man har varit utflyttad i ett år så kan man fråga, okej okay, men vilka saker glömde du? Mm. Vilken sak var det egentligen som du borde tagit med dig mm. så du tog med dig fel? Och då kan man ha väldigt liksom, om man använder det som metafor för en mm. diskussion kring vad som är kärnan i varje del mm. i verksamheten. Vad är det viktigaste? Mm. Vad är det vi inte får tappa bort? Och vad är det vi har lärt oss nu av nya samarbeten när vi nu eh, sitter ovanpå varandra så som de jobbar till exempel i Årsta på Årsta teater. Mm. Där man liksom sitter och taburerar eh, peruker. Mm. Liksom bak, på andra sidan en skärm så sitter liksom kontorspersonalen och, och, och liksom ytterligare, kompisar, ja, och ytterligare en ja. meter bort så sitter tekniken och har sitt liksom pausfika. Mm. Ja. Eh, och, och skådespelarna ja. som blandas med teknikerna på ett sätt som, som vi kanske inte gör Nej. på samma sätt i vår stora... Vårt stora hus. Mm. Så på det sättet så kommer man på att oj vad, vad, vilka fantastiska mm. medarbetare och, och kollegor jag har. Tänk om jag kunde liksom ja. upptäcka dem ja. varje dag ja. även i framtiden.
0: Men politiskt då, kan, kan det vara så att det finns en risk med att ni har varit ute och spelat på så här många spelplatser och stan har börjat leva på många sätt för stockholmarna som man inte vill bli av med?
2: Så det tror jag. Ju, alltså det, om man tar Årstad som exempel så är det ju en, en, en stadsdel som har sagt att man gärna skulle vilja att vi var kvar. Därför man har sett att det, liksom, det har blomstrat tack vare vår närvaro och våra föreställningar. Det gör att den, det kommer en publik från resten av Stockholm som reser till Årsta som äter på restauranger, som köper blommor i blombutiken och allt vad det är för någonting. Och lära känna Årsta som de kanske inte har någon relation till eftersom de inte har någon tunnelbanestation liksom så. På det sättet så så händer det ju någonting och det tycker jag är intressant utifrån också ett politiskt perspektiv där vi kan peka på kulturens kraft och värde för att skapa trygghet, skapa samhörighet skapa stolthet och identitet för en plats där jag jag ibland tycker kanske att man, man går väldigt omvägar när man tittar på stadsutveckling och samhällsutveckling så säger jag, hallå Vi kan det där, vi är jättebra på detta. Om ni satsar på att bygga ett kulturhus eller ge oss ett ett utrymme här så kommer vi att stå för det som ni behöver. Så behöver man kanske inte lika många poliser eller lika många fängelser utan man kan se till så att folk inte blir kriminella in the first place.
1: Men jag tänker på politiken är också en viktig del tänker jag, av ditt arbete. Definitivt. Du är tillsatt av styrelsen och styrelsen är politiskt tillsatt. Ja. Och vad jag kunde se är att alla partier företrädda men inte KD och inte SD, mm. tyckte jag det såg ut som. Mm. Men det är en politisk styrelse och en, en opolitiskt tillsatt ordförande Kerstin Brunberg. Just det. Som jag har en enorm erfarenhet av Absolut. att vara ordförande i kultursammanhang och annat. Men hur är det att arbeta med en sån politisk styrelse?
2: Jag är väldigt van vid det. Och tänker inte på det i värderande termer utan jag ser det bara som en förutsättning. Det är så det funkar. Och sen gäller det att lära känna sin politik och lära känna sina politiker. Och den kontexten ser olika ut. Det ser olika ut i Köpenhamn, det ser olika ut i Malmö, det ser olika ut i Stockholm. Och när man griper sig an det så måste man lära känna det politiska landskapet. Men jag tycker bara att det är en, en fräsch och, och, och bra förutsättning. För Men vad vill du ha?
1: vad, vad önskar jag? jag tänkte på just när eh, din företrädare Benny Fredriksson dog så var det ju en väldig diskussion om att bland annat styrelsen har varit väldigt osynlig att han inte fick något stöd, ingen uppbackning i den utsatta positionen han befann sig i. Hur kan, kan du på något vis påverka styrelsens eh, ansvarstagande för eh, din roll, för... Eh, värdegrunden för allt det du vill arbeta för? Eller är du, är det kan du inte påverka det alls?
2: Det är klart att jag kan påverka jag påverkar ju genom mitt sätt att agera på vilket sätt som jag involverar styrelsen eller lyssnar på styrelsen så blir de involverade jag har ingen som helst, varken kommentar eller, eller liksom hållning till, till liksom det, det, det historiska men utifrån jag tror att man måste inse som vd att man har ett, ett, ett ansvar där politikerna, de har en agenda med, med det politiska och, och val och mandatfördelning och så vidare som, är, som har en cykel eller man ska säga, som inte nödvändigtvis tänker i första hand på, på kultur- och stadsteatern. Och det är så Kultur- och är mitt ansvar, men sen ska jag förhålla mig till vad politikerna säger. Vi får ju vår direktiv mm. definieras i budget och det är fullmäktige som, som ger det till styrelsen som sen ska kontrollera och stötta mig i hur vi efterlever det. Man måste nog vara, eller jag är i alla fall förberedd på att om, om det går fel eller illa mm. eller på något sätt mm. så, så tror jag inte det är så många politiker som har lust att behäftas med mm. det om de kan undvika det. Mm. Det får man nog bara se mm. som spelets regler. Hur, hur tycker
0: du att eh, kulturen och eh, kulturens värde står sig i Stockholm? Om du skulle jämföra det med Malmö och Köpenhamn som du har varit verksam i.
2: Mm. Väldigt så där eh, Efter bara att ha varit här kort tid så tycker jag att det finns en väldigt potential. Jag ser en väldig möjlighet att föra fram eh, kulturen längre fram i samhällsdiskussionen. Både inom näringslivssammanhang och etableringsfrågor. Varför ska man etablera sig i Stockholm? hur ska vi skapa Stockholm, hur ska bli en, en tryggare plats, en bättre plats att, där man vill bo och placera sitt huvudkontor och allt vad det kan vara för någonting. Och där tycker jag att, mig att det finns en stor, ett stort intresse ifrån näringsliv och, och stiftelser och så vidare. Jag tror också att man utifrån ett politiskt perspektiv skulle kunna just se kulturens möjlighet att vara det där kittet som kopplar ihop människor som har helt olika bak –som får människor att förstå varandra och sig själva bättre. Jag är ganska trött på att vi hela tiden pratar om att kulturen är en kostnad– –och vill vända det till att man ska se det som en investering i samhället. Man investerar pengar i kultur– och konst, och då kommer det att generera mindre utgifter någon annanstans i systemet, antingen inom vård och omsorg eller inom kriminalvård, eller någon annanstans. Men framförallt kommer det att generera nya intäkter i stimulerade medborgare som plötsligt blir kreativa, som startar fantastiska företag, som hittar på nya uppfinningar. Det gör de därför att de har fått konstnärlig. Liksom kontakt med sitt intellekt eller sitt intellekt har fått konstnärlig kontakt. Ja. Mm. Mm. Uh, och det, där tror jag att vi kan göra mycket för att inte prata om uh, kostnaden uh, för kultur utan, utan samhällsvärdet och räkna på ett annat sätt. och Det är ju svårt Konst och kultur må inte så himla bra av att mätas med de enheter som vi oftast använder, som är antal eller kronor. Utan alltså, hur, hur, hur mäter man en upplevelse? New
1: public management.
2: Ja, precis. Att det, är, det är svårt att, att värdera. Jag brukar ibland säga så här, men är det, är det viktigare att 500 människor får en helt OK upplevelse hos oss än att en människa få sitt liv förändrat tack vare sitt besök hos oss. Mm. Vad är viktigast? Det går inte att säga.
1: Men det där är ju en jättediskussion som jag tänker många inom konstvärlden och andra också för den delen försöker föra, men som är väldigt svårt eftersom just New Public Managements eh, mäthysteri har blivit ut sig så enormt mm. egentligen på
0: alla i alla branscher. Mm. Jag tänker också det här med rörlighet, att du har i, har det varit fem år ungefär på varje Ja. Så jag tänker, Har du haft en tanke kring det? Att det ja. har varit bra att vara rörlig?
2: Nej, alltså det är många som frågar mig det. Och när jag, liksom, ju, ju längre jag lever och ju fler saker som adderas till min CV, desto mer så ser man ju den där eh, Jag tror det längst där jag har varit i sju år på Malmö stadsteater. Annars är det någonstans mellan fem och sex år som det har blivit. Men jag har aldrig en tanke på vad som är nästa steg. Jag har aldrig haft det. Jag är väldigt, väldigt mycket här och nu. Och jobbar med det som är... Och finner min glädje. Jag är varken nostalgisk bakåt. Eller tänker strategiskt framåt. Utan jag är väldigt mycket här och nu.
1: Men du, jag tänker ändå så här. Du är från början, har du spelat i husvagnsteater. Och liksom har det hela det där med. Du har varit inne i produktioner som producent. Och i många andra roller. Och har varit nära produktionerna. Jag tänker de stora frågorna du håller på med. Men nu måste ju också handla om personalpolitik och ekonomi. Och just politik och arbetsmiljöfrågor. Och flyttar och så. Längtar du aldrig efter det där nära
2: produktionsvardaget? På något sätt så så finns delvis samma energi i många av de sakerna som jag gör. Det är är ett superkreativt jobb jag har som hela tiden ställer krav på att se möjligheter i varje ögonblick. Precis som när man jobbar med produktion så måste man hela tiden tänka, okej det gick inte det där, vad gör vi då? Då svänger vi så eller vi hittar på det där. Så fort man gräver ner sig i i problemställningen och bara tänker att nej det går inte, då har man ju tappat momentum. Så hela tiden, och jag älskar ju det där att, att fundera på, men hur skulle det här kunna göras om det inte gick på det sättet? Om vi inte har de pengarna, om vi inte har den tiden, hur ska vi då kunna göra hur skulle, vad, vad vill publiken mm. ha för någonting? Hur skulle vi kunna ge dem någonting som de inte hade visst att de behövde? Hur ska vi kunna liksom överraska mm. dem på ett nytt sätt? Så att hela tiden finns det där elementet någonstans ändå. Jag tror att det finns också en väldigt trygghet för mig i att Jag tror jag använder det det lite slarvigt uttryck kanske, men det är ingen som kan bullshitta mig inom teaterområdet för jag, det det finns ingen del av teaterområdet och scenkonstområdet som jag inte behärskar
1: Du, vilken teater gillar du? Eller scenkonst.
2: Uh, alltså föreställningsmässigt. Ja. Jag <laughs> ja. Oj, men jag gillar nästan allt som berör uh, på olika sätt. Jag har liksom...
1: Har du några starka, apropå eller upplevelser, har du några sådana starka scenkonstupplevelser?
2: Ja, uh, alltså... Det är lätt att prata om din egna verksamhet naturligtvis så men, men jag fick en riktig kraftfull upplevelse av häxjakten i höstas. Mm. Uh, så det var ett samarbete
1: med andra ja, magi höstteatern. Den
2: uppsättningen den, den tog mig väldigt väldigt så hårt i beröring. Mm. Och sen gjorde vi hexjakten på Malmö stadsteater, så jag har liksom levt med det verket också ganska länge. Så det hade säkert sin betydelse i just den upplevelse som jag fick. Men sen så... Nej, det var
1: ju stark för många andra också. Men det, den handlar ju mycket om angiveri kan man säga.
2: ja. Men, alltså, det, som, det som också berör mig väldigt mycket och det skiljer inte när jag jobbar med Malmö symfoniorkester och, och, och tog del av de konserterna eh, att jag blir berörd men jag ser också andra människor i publiken mm. som blir berörda på olika sätt så mötet mellan scen och salong är någonting som jag går igång på totalt alltså, mm. jag tycker det är väldigt, väldigt intressant och då är det lika intressant med en. en eller det, är, det är mer intressant med barn och unga som får en otrolig upplevelse. Mm. Men, men också vuxna människor som mm. plötsligt börjar gråta mm. eh, eller mm. skrattar hejdlöst mm. eller vad det nu är för mm. någonting. Jag, jag är ju sån här som inte värderar den ena känslan som viktigare eller bättre utan jag tycker att det här att vi kan beröra eh, är det som är det viktigaste.
0: Nu har ni också knutit ett kontrakt med den regissören som regisserade Häggsjakten. Ja, Alexander. Alexander. Ja, precis.
2: Mm. Uh, Alexander Gaden. Jag
0: tänker, finns det också som en en uttalad vision nu att man ska ha längre processer? Jag tänker att det är en en bransch som är så utbytbar, både för skådespelare och regissörer och andra konstnärliga yrken, att man är med i en produktion och sen försvinner man och så kanske man dyker upp i nästa, men inte säkert. Alltså det här långsiktiga tänket för en konstnärlig verksamhet.
2: Det måste vara både och. Det måste både vara långsiktigt och med långa bågar och kortsiktigt och med snabba puckar i, i blandning och det ska inte värdera det är väldigt viktigt till exempel att om du kommer in och jobbar hos oss med ett pjäskontrakt som skådespelare så du är du lika välkommen i alla sammanhang du, du, ska, du ska känna att du är en del i arbetsgemenskapen eh, precis som någon som är fastanställd och som, som vet att de kan få stanna förhoppningsvis hela sitt, mm. sitt yrkesliv om de vill och, och det är min uppgift att skapa den eh, tryggheten på arbetsplatsen så Jag tror man måste ha bägge delar. Så det finns ingen vision att allt ska nu vara väldigt långsiktigt och väldigt, alla ska ha tillsvidareanställning och så vidare. För då tror jag man stagnerar. Utan det ska finnas en rörlighet och en diskussion hela tiden med... Både det interna konstområdet men också vidgat konstbegrepp. Vi ska ju tvinga oss själva att utmana konstformen och se vad vad händer på teknikfronten, vad vilka frågeställningar är publiken intresserad, vad händer i samhällsdebatten. Allt det där måste hela tiden kunna komma in och genomsyra verksamheten.
0: Finns det någon, någon del som du känner att där skulle jag vilja utbilda mig mera, kunna mer kring det här?
2: Jag? Alltså ja. personligen? Ja. Alltså allt? Jag
0: är... <laughs> som du har gått att tänka på mm. det här med...
2: Ja, men det är bara en sån sak som att jag aldrig har utbildat mig gör att jag är liksom... Hungrig? Äh, ja, jag borde ju ha utbildat mig. Men har jag, du ingen jag,
0: ledarskapsutbildning? något sån... har massor
2: med ledarskapsutbildningar. Ja. Kurser men, sådär. Ja. Mm.
0: Ja, jag tänker mer att det kanske finns ett ämne eller ämnesområde där du känner jo, det här Jo, såklart.
2: Är... Jag, jag bara menar att det, det, ja. det finns ingen gräns för vad jag... Vilka utbildningsbehov som jag kan känna att jag själv har. Och varenda dag så får man ju dåligt självförtroende och tänker det där kan jag inte, det måste jag veta mer om. Hur ska jag kunna liksom så? Så så det är inom allt. Men jag är ju superintresserad av ledarskap och mänskliga relationer och hur vi fungerar mellanmänskligt, psykologiskt. En av de få saker som jag har studerat på universitetsnivå är ju psykologi, fast inte så länge. Men jag jag började egentligen efter att jag var färdig med min gymnasie med en ganska lång militär ledarskaps, alltså gjorde lumpen på en, 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 en lång ledarskaps utbildning. Och det var första gången som någon också sa att jag var duktig på någonting. Jag var faktiskt där. För att i hela skolan var jag väldigt medioker och var liksom ja, en sån där mm. som På den tiden det betygssystemet så var 3,8 3-8 i snitt och så var man där Varken ett problembarn eller, eller någon som, som upphöjde sig som något Men sen däremot när jag, när jag kom till det militära uh, så plötsligt såg de kvaliteter som jag hade. Och så började de utmana dem och, och, och pushade mig uh, ledarskapsmässigt. Uh, och utbildade mig och coachade mig i mitt ledarskap. Uh, så då plötsligt fick jag syn på någonting som var en kvalitet som jag hade. Och det har betytt mycket, mm. den tryggheten som kommer av det eh, faktiskt.
0: Mm. Vad, vad är det för kvaliteter?
2: Det är ju allt möjligt att man kan leda eh, alltså man kan, man kan leda med förnuft även under väldigt pressade situationer. Eh, att man klarar av att få med sig en stor grupp även när de är väldigt trötta och utmattade. Det är väldigt extremt mm. då. Man får ju testa sitt ledarskap på väldigt många olika Ja, väldigt många olika sätt. Mm. Mm. Sen är det kanske inte den typen av, av liksom ledarskap som jag går runt och tänker på i det dagliga. Men jag har det som en, som en grund någonstans. Jag tycker
1: det är nu är väldigt
2: relevant faktiskt. Ja. <laughs> Nej, men, ja. så, Man befinner sig det, i
0: krissituationer ungefär.
2: Vi, vi, kan det kan låta så förmätet också på något sätt. Men när, när jag och Peter började jobba i Malmö då, 2007... Och så började vi med värdegrund och vi började med arbeta med det som vi tyckte var viktigt med normkritik och vi uppdaterade alla våra policies mot liksom kränkande särbehandling och trakasserier och så vidare. Så när, när MeToo briserade så kände jag bara, men det var ju på tiden, fast jag blev inte så engagerad faktiskt för att jag upplevde inte riktigt att jag, där jag befann mig så hade jag redan gjort den förflyttningen i, i det som jag hade varit ansvarig för. Och sen förstod jag ju kraften successivt och behovet av det. För att jag hade inte, jag hade, ja, vi hade tagit tag i många saker som, som jag upplevde var det som man behövde ta tag i. Och det går tillbaka till ledarskapet i... Hur vi behandlar varandra, det är, liksom det är där det börjar och slutar på något mm. sätt. Det är ju, vi är varandras arbetsmiljö och det är, om man har höj- och sänkbara bord på kontoret det är skit skitsamma eh, om du inte hälsar i, i kantinen. Mm. Så att det är ju hur jag utstrålar att vi ska vara mot varandra och hur sen jag liksom stänger dörren för obe, o, felaktiga beteenden och säger det där ska vi inte ha och lever som jag lär. Det är det som skapar en sund och det kommer med ledarskapet på något sätt.
1: Eftersom du verkar fungera i 5-7 års perspektiv, så undrar jag: <laughs> Vad har du för mål? Alltså, vad är kulturhusets statsteater om
2: 5-6-7 år? Framförallt så hoppas jag att det ska vara någonting som att vi ska kunna fråga vem som helst i Stockholm och så ska alla säga att de har varit där och någon gång fått en fantastisk upplevelse. Även om det är så att de har varit på torg och vet att det är där det ligger men de har inte varit inne i huset. Det är ju någon slags att det ska, det ska uppfattas som ett väldigt sprudlande hus. Och det ska uppfattas som en ett tillgänglig mötesplats som man kan bege sig till och som man har lust att bege sig till utan att egentligen ha veta. Ska jag ska gå på en föreställning, jag behöver ingen biljett, det kostar inga pengar, jag kan få lov att gå in. Hela den liksom känslan ska vara liksom väldigt väl utbredd. Sen hoppas jag att vi ska ha lyckats utveckla nya former av genres eller konstnärliga liksom innehållsdelar som gör att folk säger shit det är där det händer. De har verkligen kopplat ihop det gamla med det nya eller vad man nu vill sätta för etikett på det. Så att man man känner att det finns en en nerv och en frasjör som man är nyfiken på. Och det kan vara bara att man vill gå och se vad vad är dagens rätt i restaurangen. För de har restaurangen som är mest nyskapande, mest klimatsmart, mest ekologisk på alla sätt. Så på alla nivåer skulle jag vilja lyfta oss rejält. Och sen, och liksom säger jag att jag skulle helst vilja att vi hade 12 stycken decentrala kulturhus runt om i hela staden som kopplar in till navet i staden men så att man, man kan liksom uppleva när man växer upp och bor någonstans i ytterstaden att man har en naturlig plats som man, man känner sig som delägare i in i city. det skulle jag verkligen vilja Tack Jesper
0: Larsson för att du kom till Scenpodden och pratade om vetenskapet. Tack. Och tack Karin. Tack. Ni möter oss igen om ett par veckor. Då med en ny spännande gäst. Missa inte det.
2: Du har lyssnat på Scenpodden. En podcast från Rättsteater. –och humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Podden spelas in på språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren–